0: Episodio 38 de Writing Pod. Entrevista a Ana Ibarz. Consejos para hacer mejores campañas de publicidad online. En las batallas y en el marketing te das cuenta de que los planes son inservibles, pero hacer planes es indispensable. Frase de Dwight Eisenhower. Vamos a empezar en un momento. Bienvenido a este episodio número 38 del podcast de copywriting y redacción, Writing Pop. Te está hablando Ricardo Botín. La publicidad online es mucho más importante de lo que piensas. Cuando empresas tan importantes como Zara, Coca-Cola o Apple están invirtiendo como locos en anuncios de Facebook eh, o de Instagram es porque el negocio es evidente que está ahí. Y lo bueno es que tú puedes estar también con ellos haciendo anuncios en Facebook o en Instagram o en cualquier plataforma online de la misma forma que lo hacen estos gigantes de marketing. Para aclararte algunas dudas y conceptos sobre publicidad online, hoy he invitado a Ana Ibars, que es una de las personas pues, más interesantes y que creo que más sabe de este tema. Eh, yo creo que además vamos a sacar bastante en claro porque te, nos va a explicar un poquito cómo se implementa implementan este tipo de campañas. Vas a aprender a segmentar campañas en Facebook o en Instagram o, y también incluso te va a dar algunas claves sobre cómo escribir pues, el anuncio perfecto. Pero antes de empezar a hablar con Ana, pues voy a mencionar los títulos de crédito musicales. Eh, tienen, como siempre, te lo, creo que sigues oyente habitual, lo conoces perfectamente, tienen todos los, eh, todos los títulos de todas las sintonías en eh, licencia Creative Commons y pueden usarse con fines comerciales siempre que se cite la autoría de los mismos. Eh, como siempre, en, en la sintonía principal el tema es Not Show a Way Some Tune de Admiral Bob. Eh, de fondo, ahora mismo estás escuchando otra canción de, de Admiral Bob que se titula Turbo Tornado. Y cuando hagamos la transición a, a, a la entrevista con Ana, vas a escuchar Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Le damos la bienvenida a Ana Ivars. Bienvenida a Writing Pro, Ana.
1: Hola, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
0: Es un placer que estés aquí, que estés hablándonos además de un tema pues que generalmente en el podcast eh, que yo hago no tratamos tanto, como es el tema de la, de la, de la publicidad online, aunque bueno, es un trabajo que evidentemente también es un trabajo de copywriting y de redacción publicitaria, pero bueno no lo tocamos tanto. Entonces, por eso me interesaba que estuvieras hoy aquí, porque la verdad es que te sigo desde hace mucho tiempo y me apetecía mucho pues, invitarte a este rinconcito pues, para que charlemos un poco eh, y nos cuentes un poquito pues, algún truquillo, alguna cosa que nos pueda. Que nos, puedas, nos puedan ayudar a todos. ¿sabes? Esos sí. hacks
1: que siempre os gustan, ¿verdad? Eso es, eso es.
0: Entonces, mi primera pregunta, antes de nada, yo entiendo que tú ya eres una persona con una trayectoria profesional pues bastante marcada y todo eso, pero bueno, por si hay alguien que no te conoce, pues me gustaría que te presentaras un poquito.
1: Cuando me hacía esa pregunta, además, siempre lo digo en todas las entrevistas: me parece tan complicado uno mismo describirse <risa> y decir dónde has venido. Sí, sí. Bueno. Yo llevo, realmente ya llevo más de cinco años, aunque estudié publicidad y relaciones públicas, pero luego durante un tiempo estuve trabajando en otro sector. Pero ahí fue cuando aproveché para formarme, porque es curioso, yo vengo del marketing puro, puro, puro. En la carrera ahora todo lo que hay de marketing y publicidad, publicidad y ventas, ahora hay marketing y relaciones públicas. En el año 2007 lo único que había era había publicidad y relaciones públicas y empresariales. No había más. O sea, de, ahí no, de ahí no teníamos, no teníamos no, más salientes. bueno, estudié publicidad y relaciones públicas y luego fue con el tiempo cuando me especialicé en el ámbito online. Año 2007 estudiábamos más bien estrategias enfocadas a medios tradicionales. El marketing mix, las 4Ps, USP, ahí es lo que íbamos más enfocados. Entonces, bueno, yo mientras estuve trabajando en otro sector, aproveché al 100% para, para formarme en el ámbito digital. Y estaba Ricardo, es curioso, porque siempre cuento la anécdota de cómo al final la vida es lo que nosotros decidimos. Yo estaba en una compañía aérea, tenía un trabajo buenísimo, trabajaba 15 días al mes. Año 2012, 2013, España ha subido en plena crisis. La crisis 2008 fue la, la, la más fuerte. Y, y bueno, cuando justamente yo empezaba la carrera, estábamos en plena crisis. Entonces, vi una salida, cobraba súper bien, estaba en Barcelona, viajé todo lo que quería y más. Y a un par de semanas de ser fija... Me, me hizo una pregunta. ¿Realmente, Ana, cuando tengas 30 años, que son los que tengo ahora, quieres hacer esto? Dije no. Mi respuesta fue que no. Entonces dije, bueno, vamos a tomar una decisión. Claro, Imagínate mi padre cuando yo le dije que a dos semanas de ser fija después de llevar tres fijo, años... Pero... Un trabajo fijo, que además mi padre son estos de trabajo fijo, no seas si autónoma, eh, tú hay seguro, cógete una casa, ¿no? Es muy como. Aversión a riesgo, ¿no? Exacto. O sea, y fíjate que él era banquero, pero bueno, pero mm. él era, creo que por eso no era nada arriesgado. Entonces, pues bueno, tomé la decisión de, de cambiar de rumbo, con veces de cero, he estado eh, en agencias de publicidad, he estado con referentes, he trabajado en multinacionales, hasta que finalmente emprendí. Por eso muchas veces cuando me preguntan, Ana, yo es que vengo de otro sector completamente diferente, vos es que has trabajado en una empresa en una agencia y lo digo eso es buenísimo porque tienes una práctica que luego realmente cuando empiezas con tu proyecto no llegas eh, estás empezando luego con el tiempo sí pero cuando empiezas no tienes todos esos conocimientos que una agencia te da yo recuerdo una de las agencias que, que venían y era como te echaban ahí como típico eh, películas americanas hay un, un saco de, de un montón de folios y te decía bueno toma nuevo cliente pues era igual entonces me curtí de esa forma cuando empecé a invertir en Facebook y en Instagram año 2015 poco había, poco había por no decir nada. Hace cinco años, aunque parezca que sea hace cinco años, muy poquito había en cuanto a publicidad, eh, Facebook ads. La figura de trafficker que, que estaba ya, es curioso, pensamos que la figura de trafficker es nueva o de hace un año, que alguien la ha inventado. Los primeros artículos son del año 2012 cuando hablan de esa figura de tráfico. De hecho, es el periódico El País el que lanza como una oda de decir hay una nueva profesión y el titular se llama Se busca tráfico. Entonces, bueno, sí. esa figura ha ido evolucionando ha ido hasta, hasta el día de hoy. Y bueno, yo, por, debido a la primera agencia en la que estuve, precisamente estamos enfocados a la publicidad online, Facebook Ads, Instagram Ads y YouTube Ads, y ahí fue cuando vino mi pasión. Cierto es que antes había trabajado, cuando terminé la universidad y antes de cambiar de sector, estuve trabajando en una agencia. Eh, muy conocida de Alicante donde trabajamos toda la publicidad offline completamente sí yo trabajar en esa agencia es la que me hizo cambiar de sector, ¿no? Porque dije, tampoco me veo yo trabajando tantas horas y, co y con un sueldo así, ¿no? ¿no? veía yo una, una trayectoria, aspiraba a no tener jefe, claro. ahí ya veía venir. Yo he sido siempre muy rebelde, güey, como yo digo, y, <risa> y, y, y de, muy doña hay,
0: hay un problema, es decir, que ya no solo es que quiera ser independiente, y autónoma y libre, a lo mejor, en el freelance, sino que además el, tra el trabajo en las agencias es bastante, bastante intenso. O sea, no, está, no suelen estar muy bien pagados, salvo excepciones, y encima te piden un montón de horas y un montón de dedicación, ¿no?
1: Sí, además recuerdo que en una de ellas me iba de vacaciones dos semanas y antes de irme tuve que trabajar horas extras para dejar esas dos semanas que me iba hechas. Hmm. Y aún así o sea, que al final y... es como
0: no irte de vacaciones. O sea. no
1: me fui de vacaciones <risas> ni, ni nada. Ni vacaciones ni nada fue, fue eso, pero bueno... En esa cuenta final también te curte muchísimo, te curte muchísimo. Y también, Ricardo, hablando de eso, uh -huh. incluso no todo el mundo está hecho también para emprender, ¿no? Que hay gente incluso que me dice, Ana, es que me encanta, quiero aprender, pero yo quiero trabajar en una agencia y, y, y me siento mal porque, claro, es que todo el mundo me dice que me monte mi propio negocio. No todo el mundo está hecho para emprender y eso uh -huh. no es malo. Claro. Que en ocasiones pensamos que es que si no emprendo, ¿no? Yo tengo muchos alumnos de mis cursos que ahora, por ejemplo, hemos empezado con el programa Experto en Tráfico Online y justamente uno de ellos decía que yo estoy porque va a haber una vacante en mi empresa, en mi agencia en la que estoy, mm. precisamente enfocado a la figura de experto en tráfico Online y quiero poder yo optar a esa vacante y ascender dentro de la propia empresa en la que estoy.
0: Claro. Eso también o sea, es maravilloso. Es que, porque... que en este trabajo, disculpa que te interrumpa, Ana, o sea, es decir que lo que es la profesión de trafficker, eh, o sea, también se demanda no solo como freelance, sino que también hay empresas que están contratando empleados para esa, para esa función.
1: Lo mismo exactamente con copy. Exactamente lo mismo. Yo tengo alumnas, de hecho tengo una alumna que además ella es copywriter y trabaja en una agencia. Lo que pasa es que ella que quiere ir un paso más allá, que me encanta, no me encanta la gente que se sigue formando, pero ella estudia el tema de copy y trabaja en una agencia de, en el departamento de copy, pero considero interesante entender cómo funciona claro. la publicidad para adaptar mejor a uno eh, los diferentes anuncios saber fue un formato a lo mejor puede poner un texto más largo entonces, también le interesaba y me parece también claro. súper interesante sí, entonces, es que,
0: además es, eh, el tema de trabajar en, o sea de, de, de conocer cómo funciona una campaña que luego me gustaría que nos lo explicaras a todos los oyentes es, es fundamental desde el punto de vista que no trabajamos en una cadena de montaje en la que pasa el anuncio lo hace un copy y le pasa al tráfico que hace, sino que esto es un trabajo más integral, ¿no? es decir, que, que a lo mejor se trabaja en equipo en una empresa grande, a lo mejor igual hay un experto en copy y hay un trafficker, pero generalmente tienen que trabajar muy en conjunto, ¿no? o sea, muy a la Exacto.
1: par. ¿no? Exacto, de hecho eh, es un error pensar que es como tú dices, una cadena, ¿no? que bueno, yo me encargo de una cosa, te lo paso y claro. no sé, no, normalmente, normalmente no. Eh, yo de los años que llevo haciendo eh, publicidad online con mis clientes igualmente aun dentro de la parte de la agencia, eh, con los clientes es como si formáramos parte de ellos. Eh, sí. Tengo reuniones con ellos, tenemos reuniones, tenemos un contacto directo, nos enviamos email para cualquier cosa Yo he pensado esta idea, ¿qué te parece antes de lanzar la campaña? ¿Qué nos recomiendas? Eh, Vamos a hacer los diseños, ¿qué tipo de diseños ha funcionado mejor en las campañas? Todo sí. eso se necesita el feedback.
2: Claro. Miras
1: el feedback y el, trabajo, y el trabajo en conjunto. No es para nada separado. Entonces, bueno, pues lo que comentábamos, que esa figura de quiero especializarme se especializa uno para hacer freelance, para trabajar dentro de una agencia porque hay demanda. E incluso también ahora tenemos personas que porque les gusta y me encanta. Sí. Ricardo, empieza a encantarme esa figura de no me quiero dedicar a ello, pero es que me encanta, claro. me apasiona y quiero estudiarlo porque sí, es como esas personas que cuando se jubilan estudian una carrera, siempre me ha fascinado, sí, siempre por, me por ha encantado. Curiosidad,
0: por curiosidad Exacto. intelectual, ¿no?
1: Exacto, de continuos. Entonces, tenemos ya como en el mundo de, del ámbito online muchos perfiles. El que quiere ser freelance y emprender, el que quiere trabajar en una agencia pero dice, dentro de mi agencia quiero ofrecer lo mejor y quiero ser, y quiero ser el mejor y quiero dar a mi agencia los mejores resultados y el que aprende porque le gusta y creo que mm. eso es maravilloso y el, y el ámbito online te da esa posibilidad.
0: Claro. Y luego, por ejemplo, también me imagino que tú en tu caso, en tus formaciones te llegará mucho también autónomo o, bueno, o, o emprendedor, digamos que tiene una tienda online, pongamos, de, de ropa de esquí. Que a lo mejor dice, o de sudaderas, o de mm, zapatos de tacón, ¿sabes? Y que de pronto dicen, oye, quiero aprender a hacer mis propias campañas, ¿no? En lugar de subcontratárselas a otro, eh, ¿es ese caso o tu formación sí. va más orientada a, a eso, al, al, al traficer puro y duro?
1: No, por un lado tenemos diferentes formaciones. Eh, sí. Por un lado está la formación de experto en tráfico online, que es Trafficker. A mí me gusta llamarlo experto en tráfico online, porque sí. yo siempre le he llamado... Me, me, me gusta más que Trafficker, sí. pero al final es, es la figura de un media sí. buyer, al final yo, es la figura...
0: Claro, yo de Trafficker lo empecé a oír mucho, lo, empezó, lo ha dicho siempre mucho Roberto Gamboa. Yo creo que no es el sí, tema de usar la palabra Trafficker, ¿no?
1: Que realmente existe ya desde el año 2012. Es una palabra ya que estaba, pero empieza a escucharse mucho. A mí me gusta mucho escuchar, eh, llamarlo más eh, experto en tráfico online.
0: Sí. Es que es porque mejor porque, hecho, porque la... te entiende la gente que no sabe tanto y... de marketing y el y de hecho la, no la palabra narcisismo.
1: trafficker tiene connotaciones negativas uh -huh. en países de Latinoamérica. Sí. Entonces, eso también es muy interesante el conocer. Entonces, la palabra tráfico es como se utiliza, pero realmente tú en Latinoamérica, en algunos países, un tráfico es un traficante, con
0: lo cual no tiene ah, pues una no buena lo, connotación. No lo sabía, o sea, no es un dealer, sí. no es, como, es lo que sería un dealer en inglés, en, inglés, en, Estados Unidos, en América Latina se usa como, como tráfico.
1: Exacto, no en todos los países, pero en alguno de ellos, sí, en alguno de ellos, tráfico ah, pues no, no, no les suena bien, para ellos es un traficante, sí. entonces no les llega a, a, a sonar bien esa claro. palabra y ojo, trabajamos con el mercado internacional, es decir, nosotros que hablamos español, incluso quien hable otra lengua puedes trabajar con Latinoamérica, yo tengo clientes latinoamericanos y alumnos latinoamericanos mm. y justamente ahora el programa experto de tráfico online que hemos sacado hay además confirmado un chico que es de Latinoamérica y me lo dice, me dice Ana, es que la palabra trafficker me dice, me encanté por ti Suena porque mal, ¿no? es programa experto en tráfico online compra de tráfico online, me dice y es que trafficker tiene una connotación muy negativa donde yo estoy, toda a la gente que no sabe o una empresa dice trafficker y es como traficante sin embargo, si le digo, soy experto en compra de tráfico online a través de redes sociales, Google Ads, YouTube Ads, te entienden. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta ir un. Un pasito más allá de, de, de esa palabra.
0: Oye, Ana, te iba a preguntar, porque has dicho antes una cosa y creo que te he interrumpido justo en ese momento, pero me ha resultado muy interesante, que era, eh, hablabas de que era lo que era el media buyer de toda la vida, que lo ha habido en, la agencia, en las agencias de publicidad, pues desde los años 50 o 40 había una persona que se encargaba eso de comprar espacios publicitarios en los medios de comunicación convencionales o below the Line, ¿no? Eh, entonces... Eh, este tipo de perfil se puede decir que es la versión más actual o más siglo XXI del Media Bayer entonces el tráfico correcto
1: de hecho una de las cosas por las que yo cuando comencé en la agencia la elegí era porque yo trabajaba en el departamento de Media Bayer
0: claro. cuando
1: finalicé la carrera y empecé a trabajar en una agencia trabajaba en el departamento de Media Bayer y justamente Ricardo trabajábamos con medios offline medios offline completamente de que venía el cliente y era como vale tengo por invertir una pasta porque era un pastita le decíamos vale vamos a comprar medios en faldones en estos en el país, eh, en el diario eh, local exacto, de Alicante. En esos periódicos. En, Vamos claro. a ponerlo en las casas de los autobuses. Vamos a ponerlo, además, trabajábamos con clientes muy grandes como centros comerciales mm. que te puedes imaginar invertir en, en publicidad claro. miles, miles y miles y miles de euros. Ni mil, ni dos mil, ni tres mil, ni cien mil. Mm. Muchísimo más, rozaban casi el millón grandes clientes como el Corte Inglés también teníamos porque además la agencia en la que estaba era la que tenía en Alicante la exclusividad de las vallas publicitarias y autobuses claro. y de los mupis eh, de del mobiliario urbano publicitario entonces teníamos muchísimos clientes y muy potentes claro, yo cuando descubrí que tú podías comprar tráfico, porque antes se compraba tráfico offline, que es lo que claro. hacías, cuando comprabas todos los faldones, cuñas de radio también, es sí. al cliente le dabas como un pack, le dabas un pack y decías, mira, porque tú aparezcas en estos medios es tanto dinero. Claro, yo siempre decía, Ostras, ¿y cómo el cliente sabe realmente la rentabilidad que tiene todo eso? Porque si tú al final le dabas estadísticas, porque le damos unas estadísticas de, mira, para ti lo que mejor funciona es esta radio. ¿Por qué? Porque los oyentes tienen entre tal y tal edad y además claro, la audiencia sí, pero al final te basas conectada... en el
0: EGM, ¿no? Que al final es una encuesta, no es ni siquiera un dato real.
1: Ya está, exacto. Es decir, tú no eres capaz de determinar cuántas personas a las que ha impactado, que han escuchado tu cuña de radio, al final acaban convirtiendo.
0: Bueno, Ana, y Entonces, hay cuando... otro problema. Por ejemplo, que decías tú que teníais vallas publicitarias, ¿cómo? O sea, ¿puedes hacer una estimación de la gente, que del, de la cantidad de personas que pasan al día delante de esa valla? Pero realmente Exacto, está falta. Era, era, la, era, la <risa> o sea,
1: era la única estimación, era de, vale, ¿cuántas personas pasan por delante de eh, esa valla publicitaria al día y cuántas de ellas estimamos que es tu cliente ideal? Eso. Porque, ojo, si tú lo que estás vendiendo ahí es un coche... BMW, último modelo, y pasa una persona como mi padre de 67 años conduciendo, pues probablemente diga, eso no es para mí. Claro. O sea, ya no me interesa, estoy ya en otra fase. Pues claro, claro tampoco era su cliente. Entonces, cuando empecé a trabajar en la y descubrí que podías comprar publicidad, como yo venía haciendo, por eso además encajé también, como yo venía haciendo, podías comprar publicidad, pero que era online y que además te decía de lo que tú invertías cuánto cuántos retornos de día tenía, dije esto es la panacea, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, entonces claro. mi vocación no es que de pronto un día se me encendiera la bombilla y dijera bueno, Facebook, Instagram Ads me encanta o Google Ads o YouTube Ads, es que yo ya venía de haber trabajado en una agencia como Media Buyer entonces vale. la figura final de Trafficker es una figura de Media Buyer de hecho existe el Media Buyer online Claro. que es al final exactamente lo mismo un media buyer online es la persona que compra publicidad en, en medios en medios digitales en el ámbito en el ámbito online
0: claro mira yo por ejemplo yo conozco a una es un amiguete mío hace tiempo que no lo veo la verdad sigo por las redes sociales porque ya no vivimos en la misma ciudad y era este estudió publicidad en su época también este es mayor este es de tiene este es más o menos 45 años debe tener más o menos estudió la publicidad clásica ¿no? con las 4 P's y todo eso y él se dedicó siempre mucho al temas comerciales ha sido muy buen comercial y yo sé que los últimos es que estaban en una emisora de radio en lo que era llevando el departamento comercial, es decir, estaba buscando clientes para que entren en la, eh, hagan cuñas, o sea, para meter las cuñas, claro, ¿qué ocurre? Yo un día lo debatía con él por Twitter y decíamos, claro, es que el problema está, es que tú, claro, si, sí, yo tengo el EGM, tengo eh, estadísticas, tengo mucha estadística, pero no tienes datos reales, no tienes las segmentaciones a decir, quiero irle, por ejemplo, tú no puedes poner un anuncio de cosechadoras a un perfil de una ama de casa, porque es que estás tirando el dinero decir, o sea, este, anunciar cosechadoras John Deere eh, cuando la radio en ese momento la están escuchando a más de casa pues no vas a conseguir ni un cliente, pero claro, si tú le pudieras acceder solo a los agricultores que tienen que comprar una cosechadora estarías acertando muchísimo mejor el tiro y gastando menos dinero. Claro, ellos lo pueden hacer con un programa sectorial, como por ejemplo en el caso de la COPE, que hay uno que es agropopular, que todo lo oyen los, los agricultores. Bueno, si no tienes ese programa específico, al final lo que estás haciendo es tirar Salvas, tirar cañonazos, a ver si tienes la suerte de que pase un pájaro y en ese momento en que se cruce con la, con la bala, lo mates básicamente es la publicidad convencional hoy en día, ¿verdad?
1: Sí, la publicidad convencional al final es eso, es una publicidad además de hecho intrusiva porque eh, simplemente impacta a cualquier persona incluso que no esté interesado. Claro. claro, en el ámbito offline es imposible realmente entender el comportamiento que hay en el ámbito online. En el ámbito online se puede porque al final estás sentado frente a un dispositivo que en todo momento te rastrea. En el ámbito offline para que eso pudiera ser así te tendríamos que llevar como si tuviéramos una pulserita de preso por ti la una. Sí, de sería forma. el gran
0: hermano. Exacto,
1: que nos siguiera a todas partes y que fuera capaz de identificar que hace que nos gusta en el ámbito online es muchísimo más fácil porque al final es, estamos encerrados en nuestra casa como incluso estamos ahora claro. y simplemente que el hecho de que estemos navegando ya estamos detectando cuáles nuestros comportamientos, entonces cuando segmentamos dentro de las herramientas publicitarias Facebook, en este caso, es capaz de identificar cuáles son nuestros comportamientos y cuáles son nuestros gustos y nuestras preferencias. No solamente que esto muchas veces se piensa erróneamente por la actividad que tenemos dentro de Facebook. Facebook uh -huh. tiene una cosita maravillosa que es el pixel, que el pixel no solamente sirve para traquear las acciones que tú realizas y después poder realizar diferentes estrategias dentro de tus campañas, sino también el hecho de que tú acudas a otra página web que tiene un pixel, ese uh -huh. pixel ya está empezando a detectar es decir, uy, este usuario acaba de entrar en esta página que es una página de electrodomésticos. Uy, sí. otra página de electrodomésticos también lo tiene. Por eso a Facebook también le interesa que hagamos o no hagamos publicidad, tenga píxeles puestos, como yo digo, en todas nuestras páginas porque eso nos va a permitir detectar o a él le permite detectar cuál es ese comportamiento. Entonces, cuando tú estás segmentando hay alumnos que me dicen, Ana, es que lo que yo estoy ofreciendo, eh, mi gente no sigue esas páginas, son muy discretos o es que mi, mi cliente ideal no es gente que le dé a me gusta o tal. No, pero también tiene en cuenta las páginas que sigues, tu actividad fuera de Facebook, la interacción que tienes con publicaciones, personas también a las que tú sigues, es decir, tiene en cuenta muchísimos parámetros para determinar qué perfil tú eres. De hecho, en las últimas elecciones estadounidenses precisamente un gran conflicto que hubo estaba relacionado con eso, porque el poder que tiene Facebook para determinar lo que hacemos era brutal entonces fue capaz de determinar perfiles demográficos con ese filtrado de información y decir, vale, personas que están visitando esta, esta y esta y esta página es que tienen este perfil, vamos a darle este mensaje, y las personas que visitan este, y este y este, que entendemos que están en dudas vamos a darle otro mensaje ¿no? atraerlos hacia, eh, hacia nuestro partido, a que nos voten a nosotros pero dándole un mensaje diferente, es el Bien, poder, es el poder claro. de lo final usuario.
0: De hecho, mira, ese tema lo traté yo en uno de los podcasts que yo aparte de entrevistas también hago lo que son pequeños monólogos, intento uh -huh. que no sean muy largos porque si no se puede hacer un poco pesado. Y hablé precisamente en dos, justo cuando fueron las elecciones, las últimas elecciones, expliqué un poquito el tema de Cambridge Analytica. Eh, y ahí, bueno, ahí también hicieron eso, utilizaron la información que nosotros mismos le damos a, a tanto para el Brexit como para, yo lo orienté más al Brexit porque había visto más la película de HBO sobre el Brexit y entonces ahí te explica sí. perfectamente cómo usan eh, la información que dan los, los, los usuarios libremente, pero también en el caso de Cambridge Analytica eh, y de la otra empresa que ya no recuerdo el nombre cuál era, eh, lo que hicieron fue eh, poner juegos falsos para conseguir más información que ya no querían darla, o sea, que ya no hubieran dado libremente. si Les engañaban con juegos de, ¿qué opinas si, porque es el típico juego, ¿quién quieres que gane la, la Copa de Europa? Era justo además cuando hubiera el Brexit. ¿Turquía, Inglaterra o Francia? Pues claro, si todo el que pone Turquía en vida nos dice, uff, este es un poquito, ya no le gusta, no le caen bien los turcos. Luego empezaron, se dieron cuenta que había mucha gente que tenía miedo a que, los, a que Turquía entre a la Unión Europea y pudiera llenarse Inglaterra de turcos, ¿no? Entonces, con eso dijeron, joder, pues este tío, empezaban a inferir, ¿no? A, atar muchos cabos ¿no? sobre con una inteligencia artificial, porque claro, eso no es una persona que esté haciendo, trazando no. un perfil sino que es una inteligencia artificial que puede valorar muchísimos miles de datos que no que O no sea, podemos. una
1: serie de parámetros a partir de ahí, exacto, o es sea, sí, un, sí. un algoritmo
0: Claro, pero luego, por ejemplo, sí que es cierto que también hay en Facebook eh, porque yo además yo recuerdo que desde ese escándalo fue cuando la publicidad en Facebook se empezó a, hacer, a hacerse mucho más complicada decir, porque ya no había tan facilidad para segmentar y todo eso porque tuvieron un grave problema, en el fondo era un problema de manejo de la información. Entonces, no dan tantas opciones como al principio. Me acuerdo que antes tú podías segmentar con un cliente casi, casi al, al milímetro. De cómo, de sí, hay, ahora hay de determinadas persona.
1: opciones que antes estaban y que ahora no están ya.
0: Eso es. Con lo cual, eh, se complica y, se, y yo creo, en mi opinión, que ahora se está basando más en lo, en lo que tú le das a, directamente a Google, porque eh, con tu forma de navegar, o con incluso, joder, yo recuerdo, yo, hace, yo es que me registré creo que hace 10 años ya en Facebook, pero cuando entras la primera vez te pregunta por tus aficiones, tus hobbies. Luego también ellos entienden que si tú te haces de 18 grupos de Facebook en el que se habla de moda, Entiende que la moda. está mismo capaz
1: de identificar que a ti te gusta la
0: moda. Claro, a lo mejor en, un, en caso en concreto, dándole a los me gustas, pues saben oye, que a ti te gusta la moda italiana, o te gusta la moda eh, de, de Estados Unidos, o la moda casual, al final van infiriendo cosas que son lo que al final luego te permite segmentar, ¿no? Sería eso, ¿no? Lo que, con lo que tú puedes decidir qué tipo, a qué tipo de cliente te quieres dirigir. ¿no?
1: Exacto, consideras muchas variables. Una de ellas es eso, también tu actividad fuera yo siempre pongo un ejemplo. Tú a lo mejor no sigues ninguna página relacionada con bebés. Mañana entran un montón de páginas relacionadas con el tema de bebés. Eh, prenatal, eh, mayorar eh, tuk-tuk. Empezas a seguir un montón y luego te va a aparecer publicidad. Claro. Porque Facebook ha identificado cuál es tu comportamiento fuera incluso de la red social. Claro.
0: A mí me contaron un caso que decían que era... Que que saben que estás embarazada antes de estarlo. Y no es así, sino que realmente, claro, si tú no realmente compras en una tienda online, compras compresas o compras tampax y de pronto dejas de comprarlos si y empiezas a visitar... Eh, Páginas de cochecitos de bebés y cosas de esas, a lo mejor en un momento dado, pueden llegar a inferir, aunque es complicado, ¿no? Pero bueno, que decían que era posible, o es sea, decir, es posible que llegara un momento en que sabrán que una chica está embarazada Realmente, antes que ella Realmente, exacto, no es que lo
1: saben, son nuestros comportamientos inconscientes los que le dan la información a Facebook. Es decir, Facebook al final no es mágico, pero nuestros comportamientos de que tú digas, uy, puedo pensar que estoy embarazada, voy a mirar, o voy a mirar test de embarazo, que puedo comprar lo que sea... Claro. Vale, y de pronto tú ya dices, vale, lo dejo aquí y mañana te aparece una policía es como, uy, ¿cómo lo sabes? No, realmente son nuestros comportamientos inconscientes. Al día eh, realizamos muchísimos comportamientos inconscientes. Por ejemplo, no, yo siempre pongo el ejemplo de, eh, vas por una carretera y llega un momento en que has recorrido un camino y ni siquiera has sido consciente de que lo has hecho. Pues lo mismo ocurre en la pitola, en un momento en que empiezas a navegar, no eres consciente y luego viene una policía y dices, ostras, es magia. No, realmente tu navegación, tu comportamiento le ha indicado qué interés podías llegar a, a tener. Ahora mismo el tema de la segmentación y el algoritmo está cambiando. Facebook ahora mismo quiere y yo creo que va a tender a cambiar la estructura como la conocemos. Facebook de una campaña, varios conjuntos de anuncios, varios anuncios va a cambiar. Mm. Vamos a mantenernos en una campaña, un conjunto de anuncios y muchos anuncios. Vamos a atender a eso y en cuanto a la segmentación, Facebook a la vez quiere que sea una segmentación más amplia y menos acotada. Nosotros además nos basamos en, en, en las inversiones que realizamos, ¿no? Es como, vale, Facebook me está diciendo esto o escuchamos esto, pero vamos realmente a probarlo y sí es cierto que nos están funcionando mejor los públicos que creamos, las segmentaciones que creamos que son más amplias.
0: Es decir, que más, más genéricas, ¿no? No tan a lo mejor que la cotas, a lo mejor por edad, sexo, profesión y poco eh, más. No realizamos
1: mismo. las acotaciones de que esté interesado en esto y además que le guste herramientas y además que sea eh, administradora de página y además mm. se excluye tal. Facebook ya no está atendiendo a esa tanta segmentación tan micro, sino más bien a una maxi. Es decir, quiere que probemos públicos que tienen millones de personas y que probemos a ver cómo funciona. Y cierto es que las pruebas que estamos haciendo ahora mismo no te voy a decir que sean mejor cuando no se inventamos tanto pero estamos mm. consiguiendo buenos resultados cuando antes hacíamos audiencias a millones de personas y no obteníamos resultados ahora sí es claro, a mí
0: ahí es donde yo estoy pensando a mí es el gran problema yo nunca he invertido mucho dinero en Facebook o sea, es decir, al final solo he hecho anuncios para mí he hecho campañas de creatividades para otros clientes pero nunca las mm. he implementado pero para mí sí y yo invierto poco dinero porque realmente decir al final han sido campañas puntuales seguramente por pues, muchos de los oyentes del podcast hayan llegado al podcast gracias a esas campañas que hice inicialmente ¿no? Pero eh, yo al final lo que me di cuenta es que para experimentar hace falta mucho dinero. ¿no? O sea, no puedes decir, tengo 100 euros y los invierto. Porque claro, al final dices, con 100 euros quiero sacar tantos leads. Si me pongo a hacer experimentos y me gasto los 100 euros sin sacar un resultado. Mmm, claro, vosotros, claro, al final os baséis más en la experiencia que tú tienes de muchos clientes y eso te permite que los experimentos sean más precisos. ¿no? No se y, poder, ¿no?
1: y poder compartirlo. ¿no? Y poder compartir a mis alumnos y que ellos tengan que invertir la cantidad de dinero que hemos invertido y que hemos probado, sí que ellos tengan que pasar por eso, que nosotros podamos decirle oye, esto funciona, esto está funcionando ahora, esto sí y esto no.
0: Claro, es decir, porque al final, para, para sacarle rentabilidad a Facebook o a cualquier publicidad online, hay que invertir dinero, ¿verdad? Con, con sí, debes, tres claro, euritos al día, poco se hace, ¿no? Como te suelen decir a decir... ver,
1: tienes tu visibilidad. Hmm. Lo que pasa es, la pregunta siempre es, ¿consigues resultados? ¿Cuál es tu resultado que quieres conseguir? Esa es la pregunta que yo siempre hago. Claro, si me dices que invertir 500 euros si quiero facturar 100.000, Facebook hace no hace magia. ¿eh? Okay. No, no, no es esto, no puedes esperarlo. Si quieres invertir 100.000 y, y sacar 600.000, vale, o un millón, vamos por el buen camino, ¿no? Luego te de muchas estrategias. Pero si realmente quieres invertir 3 euros al día para a lo mejor tener eh, seguidores porque estás comenzando okay. o quieres empezar a tener una pequeña base de datos o hacer un embudo mínimo viable de personas que se registren luego le vendas un tribuare mm. si tienes resultados eso es lo bueno que con una pequeña cantidad tú puedes empezar a tener resultados claro ahí ves y es verdad que llega un momento en que cuanto más vas invirtiendo obtienes más resultados pero debes controlarlo porque no es algo proporcional es decir si invierto 10 y saco 100 no significa que invirtiendo 20 saque 200 no es una regla matemática puede ser que invierta 20 y en vez de sacar 200 saque 150 y diga,
0: o, o saques 2000 de pronto a lo mejor pegué Exacto. una progresión gorda y, y con una Exacto. inversión desduplicada la multiplicación multipliques por 10, por ¿no? También puede ocurrir en un sector en
1: También puede ocurrir.
0: Yo mira a mí, yo, lo, yo lo comparo mucho, es decir, también depende mucho del sector. Yo, en, en, yo cuando entré, por ejemplo, en Instagram, pues no tenía casi seguidores, entonces, bueno, pues mi hermana, que lleva mucho tiempo en Instagram, y lo controla muy bien, y tiene muchos seguidores y todo eso, bueno, pues me dijo, hace esto, y he hecho anuncios en Stories que salen muy baratos. Bueno, pues a mí ya me salieron más caros que a ella. fíjate Ella también lo hacía para conseguir seguidores, pero lo hacía en un sector que es el de la de, de bricolaje, do it yourself, y todo eso en el que la gente tiene mucho más interés y en cambio en el copy, como yo buscaba gente que le interesara el copy, no era tan o sea, es como un micro segmento dentro del marketing digital, ¿no? al final yo me di cuenta de que es que tenía que abrir más el campo y que la gente además en marketing digital está muy cansada de seguir a mucha gente y cuesta más que te sigan era mi hermana en cambio, lo, lo que ella ofrecía, pues había mucha gente muy interesada y que y, entonces decía, a ella le costó pues la mitad de dinero que a mí conseguir el mismo número de seguidores, ¿sabes? y simplemente era eso, yo consideré en aquel momento creo entender, hombre, puede ser que yo me equivocara en otra las cosas, no, pero tampoco lo puedo saber porque no puedo dedicar como tú y tu equipo que tenéis mucha, muchos trabajos y muchos clientes y muchas campañas al, para poder comprobar los errores yo en mi caso concluí que también eso, que el interés del sector eh, influye en que una campaña sea más exitosa o menos ¿no?
1: el 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 número de personas que forman ese sector, eh, la competencia que tú estás teniendo, el momento del mercado, todo influye. Claro. claro que sí, obviamente, cuando haya una mayor demanda, los precios van a incrementarse. Al final eso es oferta de ley y de demanda básica. Entonces, cuando todo el mundo está invirtiendo, obviamente Facebook te dice, pero es más caro porque es más caro, por algo muy simple. Porque Facebook también se rige por espacios publicitarios. Es decir, el número sí. de anuncios que pueda aparecerle a una persona al día son X, son, sí. imagínate, 100 anuncios son los que a lo mejor o 50 70 anuncios son los que una persona ve al día en facebook sí. entonces si tú estás compitiendo por el mismo público con otras personas por los mismos espacios y en vez de haber cinco competidores soy 100 para 100 espacios Facebook te va a decir vale yo te voy a dejar a ti pero tu coste por esa impresión va a ser el triple claro porque es una mayor mismo, competencia
0: lo mismo que ocurre si tú quieres anunciarte por ejemplo en televisión y quieres salir en un anuncio en entonces
1: exactamente lo mismo al final es un sistema de subastas virtual que cuando hay una mayor demanda una, perdón una mayor oferta de gente que sí. eh, perdón gente que está demandando que por otro lado también puede haber una mayor oferta pero sobre todo cuando hay una mayor demanda de más personas que quieren invertir al final los espacios publicitarios son limitados es por ello que acaba subiendo de hecho en épocas eh, de rebajas de Black Friday empiezan a uh -huh que incrementar los precios pero es porque las grandes marcas publicitarias además esto contrastado con mi agente de Facebook las grandes marcas publicitarias como el grupo Inditex que eh, normalmente invierte pero aquí invierten de manera brutal brutales millones de euros literalmente, claro, lo que ocurre es que empiezan a comprar, no empiezan a pujar por estrategia, o empiezan a apujar por comportamientos, sino por espacios publicitarios. Dicen, bueno, a mí me da igual el objetivo, me da igual el comportamiento del usuario, yo quiero aparecer en todos, las veces que se imprima quiero que mi anuncio esté ahí. Entonces,
0: sí, compre es que, espacios
1: publicitarios. Que todo el que entre
0: vea ese anuncio, independientemente correcto, indep de que pueda ser un exacto, cliente potencial o no.
1: Exacto, lo mismo. Exacto. Así que Se, se centra ¿no? en que pueda ser un cliente potencial, pero independientemente del objetivo, por decirle alguna cosa. Los objetivos, sí. en Facebook funcionan que cuando tú coges el objetivo de tráfico, Facebook se lo muestra a personas que por su comportamiento son personas propensas a dar el clic mm. Por eso cuando tú tienes una campaña con el objetivo de interacción tienes un montón de me gustas y de comentarios y cuando lanzas una campaña de conversión en comparación no tienes ni un tercio ni, ni vamos, ni una decida parte de la cantidad de comentarios o, eh, o me gustas que puede tener ese otro anuncio, pero sí tienes conversión que tú quieres. Mm. Es porque Facebook impacta a personas porque conoce sus hábitos de consumo lo está sí, conociendo.
0: Claro. Y luego, por ejemplo, yo, mira, conozco otro caso también que tienen una tienda online. La verdad es que es otra cosa que es con mucha demanda de ropa así juvenil y todo eso, que tiene mucha demanda. Y ellos decían que invierten, me acuerdo no ya cuánto me dijo, si al, al mes invertían a lo mejor en torno a los 400, 500 euros, pero, ya, pero es que sacan una rentabilidad bestial. Y Decían es que, hombre, quieren mejorar las campañas y todo eso, pero decían es que con lo como, simplemente con sacar la información de la que vendemos online. O sea, desde con esa inversión se está recuperando con creces. O sea, con lo cual, y claro, yo, por ejemplo, yo en este sector solo, yo creo que, por ejemplo, en marketing digital eh, solo estáis invirtiendo a la gente, es decir, los los que venden cursos de, de ticket alto, ¿no? por ejemplo, digamos. Esos son los que están invirtiendo más dinero. ¿no? Luego, realmente, para, nadie va a gastarse 500 euros al mes para conseguir seguidores, salvo que tenga una estrategia a largo plazo, eh, la que digas, mira, voy a pegar un pelotazo dentro de un año cuando tenga 25 o 30 mil seguidores a las que me tienen que comprar algo. Entonces, claro, es lo bueno que tiene, que hay todo, todo tipo de mercados. Te puede comprar Coca-Cola un anuncio, puede comprarlo a la tienda online de un tío en su casa, o puede comprarlo un marquetero super top. Todo el mundo Eso va en eso es lo
1: bueno de Facebook y de Instagram Ads, que es para cualquier anunciante. Claro. La diferencia es que los medios tradicionales no son para cualquier anunciante, no todo anunciante tiene la capacidad económica de poder comprar, um, salir, como tú dices, ¿no? en prime Time dentro de eh, Antena 3 o de cualquier televisión que tú quieras, solamente claro. son para determinadas marcas. El ámbito online no, el ámbito online es para cualquiera, te pones a la misma altura, todos tienen exactamente los mismos recursos, la misma capacidad y las mismas opciones de aparecer, no va por precio. Claro. no va por una cuestión económica, no es significa que si invierto un millón, voy a aparecer y tú no vas a aparecer, no, yo apareceré también, lo único que me costará más, pero voy a aparecer. Eso es lo bueno que tiene el ámbito online, que es para cualquiera, cualquiera claro. tiene esa capacidad, esa disposición de poder mostrarse a su cliente ideal, independientemente de quiénes sean sus competidores.
0: Y luego Ana, en este tema también hay una cosa que a mí, me, y además a, los, a, a mí me toca más directamente y a los oyentes de este podcast, que es el tema de que la creatividad o el texto del anuncio, o el, el tipo de anuncio que hagas, tiene mucha importancia al final en el resultado final. Es decir, por ejemplo, Coca-Cola, para hacer, yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando solo había dos canales, el día del fin de año, el primer anuncio del año, siempre era de Coca-Cola. Hacía unos anuncios muy buenos, pero si hubieran sido muy malos, al final pagando hubieran aparecido igualmente, ¿no? O sea, al final era una cuestión de pagar y ya está. Porque el impacto era, daba igual que fuera bueno o malo. Ahora, no, ahora un buen anuncio puede tener mejor resultado que un mal anuncio, ¿verdad?
1: Claro pero por algo muy simple, porque recibimos muchísimos más impactos publicitarios, con lo cual solamente nos quedamos con aquellos que realmente son buenos y sobre todo los que nos solemos quedar son con aquellos que nos evocan emociones. Volvemos a la parte de experiencia. Los anuncios que nos evocan experiencia, nos evocan emociones, son tiernos, son agradables, son aquellos que recordamos, porque recibimos muchísimos más impactos publicitarios de los que recibíamos anteriormente. Antes era la televisión, ahora no, ahora tenemos la televisión, tenemos el móvil, vas por la calle, hay muchísimos más impactos. Entonces, obviamente un buen anuncio. ¿Qué es un buen anuncio. Si quieres, vamos pasar a esa parte sí, de qué es un sí, buen sí. anuncio.
0: <ríe> que eso al final no a, mí, a mí me interesa muchísimo. O sea, ¿cuál sería a lo mejor el, el, la creatividad perfecta no para ti? ¿O qué tendría vale. que tener de básico un anuncio para que funcione bien en, en, en estas redes sociales?
1: Mira, pues es sincera: la creatividad perfecta, el anuncio perfecto no existe. Claro. ¿Por qué? Porque hay anuncios literalmente con clientes que me han enviado vídeos y que yo he pensado para adentro, digo, madre mía, el vídeo que me han enviado. O hmm. sea, es que esto y realizar en nosotros creatividades brutales, chulísimas, trabajadísimas, y resulta que ese vídeo que, que se había grabado el cliente, él mismo, con su cámara, de aquella forma, que lo había pasado, como yo digo, un poquito, un lavado de cara y poco más, y le había puesto un subtítulo, pero que no era un vídeo para nada a priori atractivo, es el que ha conseguido, además justamente ahora con, con un cliente me, me ha ocurrido, eh, que estaba bien, pero bueno, no es un vídeo que digas esto estaba súper trabajado, no era un vídeo muy cercano, podemos decir, y sin embargo, por otro lado, teníamos creatividades muy trabajadas y está funcionando, ojo, con los mismos copies, porque ahora tienes la posibilidad de poner dentro de un mismo anuncio varios copies, sí. con lo cual Facebook elige cuál es el que mejor funciona, ¿no? No, no, te, dice, no te dice a ti cuál, sino él selecciona y, sí. y, él, y él entiende cuál puede mostrar uno u otro. Y funcionar muchísimo mejor el vídeo grabado por el cliente más cercano, poco trabajado, casi sin luz, nada de un no estudio ni nada de eso, que las imágenes que le habíamos hecho nosotros, que eran muy trabajadas. Entonces, mm. No existe el anuncio perfecto. Debes conocer a tu audiencia, saber que le gusta a tu audiencia. Por ejemplo, en este caso, vale es un sector, era un sector del tema de facturación donde quizás sus competidores no tampoco invierten grandes cantidades o en hacer vídeos gran trabajados. Sin embargo, en el sector de marketing digital, sí, sabemos que sí. Pero a mí es verdad que en muchas ocasiones me ha funcionado mejor un vídeo muy casero, grabado sí. literalmente con el móvil, andando por la calle y hablando de forma como muy directa, muy sincera, mucho mejor que otros anuncios muy trabajados con Photoshop o con Illustrator. Entonces, el anuncio perfecto no existe. Para mí es existe la, que tú conozcas de forma perfecta a tu audiencia. Y cuando tú conoces bien a tu audiencia y sabes lo que necesitan, ahí es cuando tú creas ese anuncio perfecto y sobre todo es importante crear diferentes anuncios para que al final le dejes a Facebook, no para que al final hagas tanto te sabe, que también es importante, sino para que tú dejes a Facebook que él decida mostrar un anuncio y otro. Aquí en este caso lo que hicimos es que le dimos cuatro o cinco anuncios diferentes y dijimos, vale, que sea Facebook quien decida qué anuncio quiere mostrar al usuario y en la mayoría de conjuntos de anuncios, en el
0: 80% de conjuntos de anuncios, el que mejor funciona es el del vídeo que te decía. Y Ana, y entonces, pero esa decisión de mostrarlo más es porque Facebook, en función del comportamiento de esa audiencia, Perfecto. estima Facebook que va a funcionar mismo. mejor. No es porque sea realmente en el que pincha más gente. O también influye no, es porque
1: Facebook no, porque al final ten en cuenta que a priori cuando tú los lanzas no hay más clics. Es decir, que realmente
0: mayoría. no es un test A-B, porque un test A-B no, sí que decir es al 50% le aparece un tipo de anuncio y al otro 50% otro. No es un en un test este test test caso a -B. no es así.
1: No, un test a -B es cuando tú tienes dos conjuntos de anuncios exactamente igual con dos anuncios que tienen algo variable, pero el conjunto de anuncios tiene que ser el mismo.
0: Y Poner se tiene que mostrar un un... las mismas veces para saber si realmente funciona Exacto. o no. Sino...
1: mostrar dentro con, la, con presupuesto diferente, tener dentro de un conjunto de anuncios diferentes anuncios no es un test a -B, porque Facebook al final va a tomar su decisión para determinar cuál va a mostrar, con lo sí. cual ahí no existe ningún test sabes simplemente es de los que Facebook ha mostrado que puedes ir activando a aquellos que tienen menos interacción, menos comentarios o menos conversión para dejar a aquellos que sí que la tienen y que se optimice mejor el presupuesto. Pero realmente no llegas a B. un TSAB. Un sabe significa tener exactamente dos variables exactamente igual con un único parámetro diferente, con lo cual tendríamos que tener la misma campaña, el mismo conjunto de anuncios, el mismo presupuesto, arrancar en el mismo momento y tener dentro de ese conjunto de anuncios cada uno de ellos, el mismo anuncio, es un parámetro diferente. Sí. Pues que uno sea el vídeo y el otro sea la imagen. Eso es un verdadero
0: tesoro. Sí, claro, incluso yo conozco de empresas que lo hacen mucho con los colores. O sea, diréis, vamos a probar con el fondo en verde, con el fondo en amarillo, y luego ya una vez la que ven el que mejor funciona, añaden un nuevo cambio. Yo es que trabajé con una empresa que se quedaban, que uh -huh. eran growth hackers, y lo que hacían era todo el rato experimentos. Entonces era sí. probar, probar, y probar, y probar, y probar. Y luego... probar, y vas
1: cambiando, y vas poniendo, y vas analizando, y vas mirando, y ya le cambias el color, y este que funciona y el que mejor ha funcionado de los colores le añado un pequeño detalle
0: Claro, a mí, a mí sabes lo que pasa, yo por ejemplo cuando lo hago para, para un cliente, yo hago lo que él me dice, entonces si me dice que cambiamos, pues yo lo cambio el miedo que me das cuando lo hago para mí y yo creo que a todos los que nos oyen les puede pasar es decir, y si al final por cambiar esto igual hay otra cosa que funcionaba y la voy a cagar, y a veces que digo, cuando veo que una cosa funciona, la dejo, en el caso de los anuncios me pasa Si te pasan. está
1: funcionando, exacto, no lo cambio yo siempre lo digo, crea algo nuevo, pero no lo modifiques te está claro. funcionando, déjalo, déjalo crea más campañas, más conjuntos de anuncios, crea más anuncios pero no modifiques lo que ya está funcionando esa es la ley básica, cuando algo funciona no, no lo
0: si sí, no, no lo toques que la, que la cagas. Nunca mejor. <risa> Exacto. <risa> Nunca mejor dicho. Y luego, por ejemplo, otro tema te iba a preguntar. ¿Tú trabajas mucho o, o quizás a lo mejor no te gusta tanto el tema Google Ads o también lo, también lo lleváis?
1: También los trabajamos, pero es verdad que es algo en lo que yo no soy experta, 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 no. pero este año estoy poniéndome 100% con ello las pilas. Yo es que te voy a decir al una final... cosa,
0: yo al final, yo el año pasado tuve un momento en el que mmm, no me llegaban suficientes solicitudes de presupuesto, me puse a poner anuncios en Google Ads, y joder, me trajo un retorno, pero, o sea, saqué, te puedo decir en un mes, cuatro o cinco clientes, o sea, así, claro, conseguí un retorno mucho mayor que en Facebook, en Facebook al no... Claro, la gente buscaba, el que busca un copywriter, claro, en Facebook es más... claro generar audiencia final, que exacto, no clientes final. directos
1: al final exacto tenemos una cosa Google hasta al final lo que tiene el usuario es una intención de búsqueda cuando yo busco contratar a un copywriter lo tengo
0: muy eso, claro eso.
1: Tengo ahora muy que claro, también el, que
0: era, era muy caro ¿eh? el anuncio de contratar sí, sí. un copywriter era carísimo pero bueno compensa sí, no, no, no. o sea a mí me compensó ahí sí que gasté más tarde más dinero que en Facebook, exacto ahí sí lo que he recuperado sí, es muchísimo mayor claro
1: Exacto, ahí compensa invertir, de hecho además en Google Ads eh, tienes que por lo menos estar tres meses, es decir, no es una herramienta como Facebook que pones mm. y mañana sale, no, realmente tienes y debes mantenerte, debes mantenerte ahí, pero sí que es verdad que tienes una gran rentabilidad. si vas a vender un servicio que son de 20 euros, pues a lo mejor no te compensa. Claro. Yo cuando trabajaba en la primera agencia de publicidad también hacíamos Google Ads, lo que pasa es mm. que es verdad que yo me especialicé más en Facebook e Instagram sí. y ahora en este último año estoy retomando para ser experta también en, en, en Google Ads y en YouTube Ads porque tenemos clientes de, de ello. Mm. Aunque de la agencia tenemos una persona especializada en sí. eso, porque al final hay que ofrecer. Sí, aunque aunque no lo hagas también. tú
0: directamente, tienes a alguien que es el que lo va a hacer. Eh, exacto.
1: ¿no? Yo sí, sí, que, sí que lo hago, ¿vale? Estoy encima por decirlo de alguna forma, pero tengo una persona muy experta en, sí. en ello para ofrecerle, por supuesto, el mejor servicio. y y en ese sentido, cuando trabajaba en, en la agencia, recuerdo que había búsquedas que cada clic costaban porque íbamos búsquedas enfocadas a la competencia, es que cada clic eran más de 100 euros. Sí. O sea, que hiciera un clic, ahora, ojo, no era el registro, era ese clic y luego era como 200, 300 euros. Luego sacaba muchísima mayor rentabilidad por lo que había detrás, por lo que os lo que ofrecía, porque estaba claro que el 99% de personas que clicaban y convertían, era en 99, era asegurado, por eso podía permitir yo, por ejemplo, un el
0: punto tan alto. Conozco casos de redactores con nichos, o sea, tipo más orientado al SEO, que en Estados Unidos, o sea, españoles que estaban haciendo páginas muy cutres y muy sencillas con un buen texto eh, para abogados americanos, o ¿sabes? Y el que, porque el clic se estaba pagando también a, o sea, a, a, a 300 dólares cada vez. O sea, es que, es que con, que, claro, la pelea era brutal, pero el que consiguiera aparecer ahí se iba a forrar, o sea, decir, al final era un sitio muy disputado, o sea, claro, era puramente para conseguir era un la pelea deseo ¿eh? o sea, para un, era un trabajo ya casi más pensado para los seos que para los ahí ya no contaba tanto el buen anuncio porque no buscaban luego al final que te, lo triste es que al final para un abogado americano que quisiera anunciarse le estaba saliendo tan caro por culpa de que había expertos en seo en España y en otros muchos países jugando a la ruleta sabes con, esas, si con esa búsqueda ¿sabes? o sea por eso te digo y luego además yo creo también que el tema de la publicidad online es muy, yo creo que es importante saber de, de todo de todas las redes, porque eh, hay que tener en cuenta que sí. Facebook, por ejemplo, yo cada vez lo uso menos. o sea eh, Me estoy yendo a otras redes eh, y tarde o temprano las, ¿Como las suben y otras bajan. ¿eh? ¿Como TikTok? No, TikTok no, ni mucho menos. Yo ahora mismo estoy en, en LinkedIn, sobre todo Instagram y LinkedIn es una, es una
1: red social que también esto, estamos trabajando muchísimo. Claro. Estamos trabajando, hemos incluso invertido en publicidad de LinkedIn, pero es verdad que hasta ahora lo que hemos sacado es que LinkedIn, para invertir publicitariamente, mínimo al mes, para que sea una rentabilidad, tienes que invertir 2.000, sí. 1000, 2.000, 3.000 euros. Para que realmente tengas, son muy caros. Sí, son caros, para que realmente tengas una, una buena rentabilidad.
0: Yo, mira, yo trabajo con una, una de mis clientes, eh, sacan, o sea, pero son muy de, son B2B, muy además de muy segmentado para perfiles dependiendo de sus vías de negocio, y lo que hacen es que hacemos post patrocinados, es decir, simplemente que se le muestre, y me decían que les cuestan caros. O sea, además, que se muestre. Yo escribo el, el, el texto de en LinkedIn, pero que se les va a mostrar como, aunque no sean seguidores de la página suya en LinkedIn, les aparece. A los profesionales del sector, por ejemplo, que se si tratan uno que es de temas de petróleo, de explotación. Petrolíferas, bueno, pues a todos los profes, lo ponen en varios idiomas y a todos los que, que no son muchos, pero claro, dice claro, si consigues que le salgas a todos los que trabajan en el sector, eh, si consigues un solo cliente, ha rentabilizado el anuncio, ya por está, muy exacto, caro que sea. ¿sabes? Pero claro, tienen que, que ser es que te... cosas muy, muy específicas, muy a nivel industrial, ¿sabes?
1: Exacto, y que sepas exactamente lo que estás invirtiendo para que tú sepas llegar a ese cliente y que tenga una buena rentabilidad para vender un curso. De 20 euros, de hecho, además, todo lo que vemos de marketing normalmente está relacionado con el tema de másters. Formación más de alto ticket, ¿no? Para un curso de 25 euros, de 97 euros, no te vas a ir porque la rentabilidad no es suficiente. Sin embargo, te vas a captar leads para másters, es muy rentable.
0: Sí, 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 claro, También porque rentable. luego con que vendas uno, un máster ya casi has pagado la publicidad. Aunque el
1: coste claro. por lead haya costado 100 euros, por decirlo, con que vendas, si 100 euros significa vender, a ti sale muy rentable porque al final es un máster de 3.000, 4.000 euros.
0: Oye, cuando has dicho lo de TikTok, eh, es decir, se está vendiendo ya publicidad en TikTok también. Es que yo no he entrado nunca, yo lo he visto a mis sí, sobrinos que, que se meten ahí a hacer, a hacer el capullo para mí, en mi opinión, hacer el capullo. Entonces, eh, pero sí que he visto que, que, que tiene que, estoy viendo que las empresas están entrando, con lo cual se venden ya en espacios publicitarios. También del mismo modo. Sí, porque que además Facebook,
1: ¿no? hay personas que, que, que su cliente ideal está ahí para empresas claro, que están ahí, su cliente ideal. Nosotros estamos estudiando... estudiado. Y estamos haciendo pruebas también porque tenemos clientes que su cliente ideal están, están, claro. están ahí dentro. Entonces, sí, ahora mismo estamos también estamos probando, pero bueno, vamos a ver que es un boom como del vídeo. Vamos a ver en qué en qué termina, porque es verdad que a veces cuando entras en posicionados, para mí no, no sé una lógica de... Hay vídeos que, que no son ni siquiera interesantes, sí. que están posicionados no y que te aparecen y te, luego tú dices, ¿no? y dices, qué chorrada. Entonces, claro. aún no, no me queda muy claro... Para mí no tiene un interés, no es una red social que tenga un interés ni siquiera relevante, sí. ni siquiera que tenga un, también tiempo para crear esos vídeos, sí. mismo, ahora mismo no. Es que es entonces, muy exigente, bueno. hay que
0: dedicarle muchas horas, ¿eh? porque yo he visto sí, vídeos muy ¿eh?
1: Y además, al final, lo que te está haciendo llegar, ahí tienes que pensar, los vídeos con los que tú realmente llegas son vídeos que son curiosos de entretenimiento. Realmente, esos vídeos curiosos de entretenimiento no están relacionados con el producto que tú vendas, es decir, no puedes crear un vídeo de... Eh, que es una mentoría, va, a ser una mentoría, claro. esos vídeos, no, entonces, claro. si no vas a encontrar esa monetización... Si está tu cliente ideal, sí, nosotros tenemos clientes que sí que está su cliente ideal, pero el que no, en nuestro caso por ejemplo, nuestro cliente ideal de, para la venta de cursos, por de alguna hmm. forma no está, no está yo,
0: ahí. Yo, mira, hace poco me he leído, vamos, lo he terminado hace un par de semanas de leer el libro este de Gary Vee, de Crushing It y decía, uh -huh. dice, yo estoy en, aquí en Estados Unidos además ha llamado de otra forma eh, eh, han cambiado ahora, bueno que eso es que él decía, dice eh, yo me he metido en esa red, dice, porque sé que estos adolescentes van a ser los mis clientes del futuro, porque estos adolescentes que tienen 15 años ahora, cuando tengan 22 a lo mejor me contratan un, una mentoría claro,
1: pero ahí tienes que tener obviamente una capacidad económica para estar durante no. siete años alimentando a personas que no te están monetizando. Y
0: tú sabes lo que ha hecho este además contrató, o sea, le pagó, él se contrató a dos niñas, dos chavalas de, de 20 años, que eran muy famosas en TikTok para que la asesoraran. Oye, ¿qué tipo, ¿qué tipo de contenidos tengo que hacer para, que, para, para, para impactar? Y al final decía que, claro, decía, ahora que ves que están entrando las empresas y todo eso, pues yo ya tengo un camino ganado, yo tengo un mundo de seguidores que esto les va a costar mucho más, ¿sabes? O sea, que eh, me parece súper interesante lo que estamos hablando. Me gustaría que me hablaras un poquito también de, de qué formación tienes ahora mismo eh, en marcha, así que vaya a empezar. Por si hay alguna, tenemos, algún oyente hemos, que quiera apuntarse. Sí, hemos empezado
1: ya, bueno, ya hemos nada, el programa Experto en Tráfico Online. Mm. Es un programa que, hace, bueno, ya mucho tiempo preparando, Por aunque tenemos las formaciones de Facebook y de Instagram Ads, y de Facebook y Instagram Ads para e-commerce, y luego también de negocios locales, había gente que decía, oye, Ana, quiero ir un poco más allá, no solamente quiero aprender a invertir, sino realmente la figura de. Entonces, nos la pedían incluso desde ya el año pasado, eh, yo soy profesora en diferentes másters, en Alicante, Madrid, en Valencia, de, además de Miguel Florido de escuela de Fundesem también, entonces bueno, me lo pedía, ¿no? no cuando termine con esto no quiero un curso, o sea, me he dado cuenta de que la figura de Facebook y de Instagram Ads me gusta, entonces sí. quiero realmente convertirme en un experto en comprar tráfico online, no quiero un curso, quiero sí. más allá, quiero saber eh, la estrategia, necesito también saber cómo tratar con esos clientes. Entonces decidimos lanzarlo, de hecho abrimos la lista prioritaria el año pasado, sí. en noviembre del año pasado lo hicimos, y este año, eh, cuando empezó, bueno, por unas cosas por otras, empezamos a planificarlo. Primero practicamos la mentorillas luego un programa de mastermind que tenemos y luego viene el programa experto en, en tráfico online, que lo hemos lanzado ahora y súper bien. Muy bien, porque además han unido muchísimos alumnos de, de las de los diferentes escuelas a las que de clase, muchos que me conocían, de, venían de comprarme ya otros productos, alumnos nuevos y genial. El feedback, la verdad, es que estamos teniendo, estamos comenzando buenísimo. Así que ese es el programa que hemos, que hemos empezado con muchísimo contenido y muy personalizado. Así que, si aún hay alguien que se quiere unir, aún está el mismo que todavía, habíamos ¿no? sí, Vale, sí.
0: pues vamos a poner, yo pondré en, en la web, en ricardobotín.com, donde va en el post en el que va el, 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 el podcast, pues pongo ahí el enlace y el que quiera, si tiene todavía capacidad. Y luego, lo bueno, bueno, que también me imagino que luego irá sacando más cosas, con lo cual también a lo mejor sí, lanzamos, después informados, ¿no?
1: Sí, todo va bien, dentro de un par de semanas, el nuevo curso que se llama Master e-commerce, que además es uno único en el mercado de lo que sí. hemos visto y estudiado que es Facebook e Instagram solo para e-commerce Bueno, pues un mira, disculpa que te interrumpa
0: un segundo, e Ana porque esto como tardará un poquito en salir la entrevista que probablemente a lo mejor tarde no estoy seguro si tardarán dos o tres días o quince, porque va cada quince días el programa a lo mejor igual cuando estemos viéndolo ya está funcionando A lo mejor ¿no? está, a lo mejor cuando estés sí, escuchando, sí.
1: exacto, está lo claro. tenemos planificado para que salga dentro de un par de semanas planificado, vamos a uh -huh. ver pero estamos buscando toda la estrategia, todo en el mundo, o sea que puede ah, ser que haya salido. Además, Entonces, el,
0: el tema de e-commerce es que es muy interesante y además ahí hay una alta necesidad de Sí, de porque no hay nada, realmente
1: eh, cursos muy potentes que hay en el mercado, o eh, muy generales o muy completos de Facebook y Instagram, se dan un tema, pero es que hay muchísimos, yo trabajo con muchísimos e-commerce, claro. me encantan los e-commerce, además, yo soy muy fan de los retos de e-commerce y e-commerce, yo siempre lo digo, no es muy fácil cuando viene a ti una, una persona referente, conocida en el sector y que dices tú, bueno, quiero crear eh, campañas y le consigues buenos resultados. Tiene un background, tiene una marca, pero cuando tiene una empresa, eh, un e-commerce que dice, Ana, es que invierto mil y saco mil, tengo un problema brutal, y le consigues, como hemos conseguido nosotros en cuatro meses, que pase de eh, tener una ganancia de mil euros a invertir 700 y que obtenga 14 mil, pues como sí, lo sí. hemos conseguido, esa herramienta esa es donde está el verdadero reto. Entonces, bueno, pues está enfocado completamente a e-commerce, eh, saldrá un par de semanas, quizás a lo mejor, como tú dices, cuando estés escuchando estará y va a ser un curso muy completo, muy completo y sobre todo muy basado en estrategia, en, en casos reales en los que no funciona, no funciona y cómo crear estrategia a través de e-commerce que funcionen porque no tiene nada que ver con las infoproductos, no tiene claro. nada que ver.
0: Es que es verdad que hay un, en España tenemos un poquito toda la obsesión del infoproducto porque es verdad que ayuda mucho, sí, sí. Es decir, eh... y de
1: hecho hay más tiendas online que infoproductores y parece Eso. que cuando hablamos de tiendas online lo único que nos viene a la mente es dropshipping. Claro. me parece como tiendas una dropshipping no, no hay, hay mucho más allá no, que yo de que, que, hecho y que Ana, yo con,
0: gente que conozco en el mundillo de marketing estoy en varias comunidades gente que está ganando mucho dinero o sea gente que lo, lo tuvo como una cosa side project no que llamaríamos y que lo han dejado todo para dedicarse o sea para buscar proveedores pero claro no dropshipping sino el dropshipping puede ser un buen negocio para si lo sabes gestionar muy bien no, yo te hablo de gente que ha encontrado a su proveedor que se lo fabrican incluso en España gente que vende Sí, sí, sí yo tengo, yo tengo, tengo ¿no? clientas
1: que venden productos ecológicos 100% 10 fabricados en España eh, completamente eh, veganos, ha lanzado su propia línea y claro. alumnos también o sea, con, ¿cómo es? o sea, tengo alumnos que tienen son, son sus tiendas online, alumnos y clientes claro. que tienen sus propias tiendas online que, que ellos además pues han creado su propia línea de productos completamente nuevas, se lo fabrican para ellos, ellos han creado el packaging, se han creado absolutamente todo. es un mira, yo, yo me eso he eso
0: comprado un... ahora una cosa, ya, ya no te voy a hacer tampoco porque tú te, sé que estás liada, o sea, vamos a, ir, ya, vamos a terminar ya con la parte más personal, pero mira, voy a empezar yo hablando de una cosa mía. Yo he comprado hace poco un, una especie de cuaderno de piel que es como un diario, bueno, es una cosa muy chula, bueno, tiene una historia detrás que no me ha llegado todavía, pero solo, de hecho quiero hacer un episodio del podcast explicando cómo son los emails que me van mandando, porque me tienen encandilado, llevo 10 días esperando, todos los días me mandan un email. Me, hola, soy Pepita, esto es una empresa austriaca, soy Pepita, soy la encargada de empaquetar tu producto, no sé cuánto, otro día te enseñan un vídeo de cómo se, pues fíjate con eso, me estoy no me han dicho todavía cuándo me va a llegar, porque encima con el rollo este del coronavirus tampoco sabes muy bien cómo van a ir los transportes, ¿no? Eh, pero yo estoy encantado, o sea, no se me está haciendo la, la espera nada pesada porque lo están contando también. les digo que quiero dedicar un episodio y eso me parece a mí que es una forma muy inteligente de gestionar, los e-commerce están funcionando de dos modos, está el, la persona que sabe de marketing y que lo lleva muy bien, que lo gestiona muy bien y luego está el que va a rompepellejo, el gran, o sea, entonces creo que es bueno que estas empresas más pequeñas, que tienen muy buenas ideas, gente como tú eso les forméis. El
1: e-commerce, nosotros ya con clientes lo hemos hecho, es cuando le estás creando una experiencia eso es. Le estás dando una experiencia Y algunos nosotros trabajamos mucho ya con alumnos Es el tema del servicio de atención personalizado A través de WhatsApp Funciona muy bien Cuando a la gente le dices, oye, tu producto está empaquetado Te hacemos una foto de tu producto Te enviamos el producto, tu producto está llegado ¿Cómo te ha llegado
0: el producto? O sea, pero eso lo enseñáis para que lo hagan de verdad una persona No con bots, ¿no? O sea, o con... No, no eso
1: de es verdad, para, para que lo realicen A ver, sí, sí. Puedes la parte, por ejemplo, de email Se puede llegar a automatizar porque al final, eh, si sí, el producto sí, lo que, que yo te hay, digo, ¿no?
0: Lo que yo te digo es un bot, vamos es una secuencia es decisión, automatizada. Al final, si tú tienes pues. 8
1: o 9 productos o una línea de 10 15 productos, como tengo clientes que tienen solamente 10 15 productos ¿no? mm. de, de, de línea de, de productos de cosmética, pues dependiendo del que compre, le sacas un, una automatización u otra. Al final sí, es la misma, solamente claro. que vas a cambiarlo. Y es automático. Sí. ¿Vale? y es completamente automático tienes sí, es escribirte pero los, los emails mí, tenerlos
0: todos piensa, redactados y luego vas se ha comprado entrando, un producto
1: pero... exacto va, va a poner la automatización número uno que es el producto champú sí. de no sé qué se ha comprado el producto X va por la otra línea o sea pero eh, lo que tú
0: propones sería algo más personalizado en ¿no? este
1: caso exacto nosotros lo que llevamos a cabo sobre todo con los e-commerce que está comenzando esa personalización del WhatsApp y es algo buenísimo porque eh, crea una fidelización obviamente cuando tú empiezas a, cre a crecer tenemos clientes que es verdad que sacan al día 100 ventas Realmente cuando sacas al día 100 ventas es inviable, pero aún así si existe una personalización y campañas incluso que decimos, oye, tienes dudas, estamos al otro lado de la pantalla para ayudarte, eso sí. hace que el cliente diga, oye, quiero comprar, pero realmente no sé si es para mí, no sé si esto me va a estar bien, entonces esa personalización... Experiencia eh, es fundamental también.
0: Hombre, yo te voy a decir una cosa. Creo que es mucho mejor y más rentable tener una persona a trabajando y que tenga el WhatsApp en el ordenador abierto y respondiendo a dudas a tenerla al teléfono. Es que hay mucha gente que también llama. Oye, Pero dentro es del que... equipo
1: hay una persona que solamente contesta única y exclusivamente WhatsApp, nada más. O
0: sea, y, le, y, y, o sea, y, le, y no tiene, o sea, me refiero, no le llevará menos tiempo que si la fueran llamadas de teléfono. ¿Te imagínate que sí, sí, muchísimo menos web además diciendo: si tienes duda, de... llama a este teléfono porque al final la pobre persona que no, te el a teléfono... No a través de esa línea cita.
1: solamente se contesta. De hecho, ahora mismo el programa de, de experto en tráfico online hacíamos campañas de retargeting a WhatsApp y con una inversión, literalmente, fue una pequeña inversión pequeñísima mm. de 50 euros, cerró eh, unos 15 programas. Oye, pues de si gente bien, que si tenga si te dudas, multiplícalo por mil euros, por claro. mil euros que vale cada programa. O sea, imagínate la gran rentabilidad. Claro. Entonces, no, solamente no, tengo, no. Virginia solamente está nada más y exclusivamente con el WhatsApp. No. Solamente, con, oye, sí que es verdad que tenemos un horario muy amplio de 8 de la mañana hasta 10 de la noche. Sí. Se está contestando, es decir, son muchas horas las que está contestando, incluso a veces hasta las 12 de la noche con gente de Latinoamérica, pero tiene una conversión muy buena. Claro. ¿Sale rentable? Por supuesto que sí, claro, entiendo. Si vas a vender un producto de 15 euros... Pues a lo mejor no, en este caso claro. sí.
0: sí. pero a lo mejor igual puedes tener, es decir, todo depende del volumen que tengas. Es decir, si al final consigues sin rentabilizarlo, puedes crecer. El problema es Exacto. que quieras crecer y que no lo consigas porque, por, por determinadas trabas. Oye, me parece súper interesante, vamos a poner los links en, en la web, ¿sabes? Real. Y luego ya, oye, no te quiero robar más tiempo, a ver si yo te emplazo que otro día. Podemos hablar de otro tema ya más. Bueno, no claro sí. otro hueco. Tú sabes, yo siempre no digo que sea una sola entrevista, a mí me gustaría. Y de hecho, yo ya tengo en la lista de espera a gente que van a repetir. O sea, que ya han venido un día y que han sacado nuevos proyectos. Y bueno. les he dicho, oye, volvéis. O sea, lo más que, es que también con el resto del coronavirus, incluso este, estas eran unas compañeras mías que han sacado, que lo han tenido que suspender, pero claro, era una cosa online, física. Y bueno, me ha dicho, oye, cuando cambie todo esto y, y saquemos el evento, bueno, pues ya, nos, ya vamos otra vez al programa. Entonces, en tu caso, lo mismo. Cuando podemos un día quedar otro día saque, nos, saque
1: todo he hecho. Eso, estado, hecho. nos vas he hecho.
0: contando entonces bueno quería ir un poquito también como es tradicional en los invitados que me hables un poquito de tus de tus aficiones más personales en este caso bueno pues me gusta preguntar siempre por un libro una película y una canción que te haya marcado no tiene que ser evidentemente una cosa de trabajo porque hay gente bueno oye lo que tu pasión en muchos casos es el trabajo a lo mejor el libro que me recomiendas tiene que ver mucho con ello no, o sea, no sé si ya, es... En cuanto a no,
1: canción, esto además también es un poco por, por mi sobrino, me gusta, eh, una de mis favoritas es Bohemian Rhapsody, ah, es sí, una de, de mis canciones favoritas, exacto, mm. para mí son mis favoritas. Es más, mi sobrino que tiene ocho años está obsesionado con Queen. O sea, ¿Ha ido es, al
0: musical es, o algo de eso? Es, es, es,
1: fanático, se crea sus propios musicales, a todos va, se ha creado ahora durante la cuarentena su propio musical, él en casa es. Entonces me dice, tiene ocho años y desde pequeño no gustaba y fue una de las que se convirtió en mis favoritas. En cuanto al libro, no, no es de marketing, eh, sí. es el libro del de largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela, sí. lo recomiendo, es una biografía de cómo estuvo él, cómo le encarcelaron, sus años, eh, para mí son líderes que inspiran y... Sí. Una película. Con una película me quedo porque ha pareció muy bonita y creo que además es una gran desconocida en la sociedad el diario de Noah.
2: El la diario de, Noah, ¿no? sí. de
1: Del Alzheimer, de cómo sigue siendo una, una parte muy desconocida y conozco además también casos de cerca que, que se convierte en algo muy duro realmente cuando tienes gente que tu familia, tu padre, tu madre, que no te reconocen. Entonces, para mí claro. fue una película muy bonita. Claro.
0: Pues mira, fíjate que esa película me sorprende porque la gente, a ver, yo la he visto un par de veces, a mí me parece un poco pastelito, es decir, claro. que generalmente las que, las que me lo han recomendado, se va más por la parte amorosa, cuando es verdad que, que realmente el trasfondo de esta película es mucho más enternecedor, la parte eso del Alzheimer, de, la, de cómo van envejeciendo sí. y todo eso, es mucho más, es al final lo que queda más marcado, pero bueno, como todo el mundo se va más a, a la parte más de historia de amor, bueno, pues por eso Ay, miras, <risa> Yo soy más <risa>
1: trascendental sí, en ese sentido. Sí, sí, no, no, por Yo eso más, te digo. Y más a la visualización que te da la película de realmente la, la enfermedad, ¿no? A mí me hizo un clip de decir, hostia, es que mm. tiene que ser muy duro esta que se pasando por esta enfermedad sí. tiene que ser muy, muy duro.
0: Yo conozco varios Yo, mi familia, gracias a Dios, no lo he vivido, pero conozco casos de amigos que les ha pasado con sus padres o con sus abuelos y es terrible. Y es duro. más, es, ¿sabes lo que es muy terrible de la enfermedad de Alzheimer? Cuando se empiezan a dar cuenta a ellos mismos que les pasa algo. es
1: mismos de que, exacto, son conscientes de que se empiezan a olvidar ciertas de pronto
0: cosas. Me, a mí me contaba una amiga mía que su abuelo que un día llegó llorando con la policía porque se había perdido y no sabía volver a su casa. Y estaba perfectamente. O sea, empezó ahí, que de pronto tuvo un flash y se quedó en blanco y no sabía cómo volver a su casa. Se lo tuvo decir a un policía y ahí de ahí ya fue evolucionando ya terrible la enfermedad pero bueno es decir al final son cosas que que, que ayudan a visibilizarlo esas películas pero luego sí. la vida con el diaria con el enfermo debe ser mucho más complicado
1: muchísimo más Entonces, muchísimo más eh...
0: Oye, pues Ana, pues, pues un placer. Hemos aprendido, Gracias. creo que todos, un montón. ¿sabes? O sea, porque la verdad es que estos temas, a mí me, tú lo sabes, que yo de vez en cuando te pongo algún comentario en los artículos que escribes, porque son también, los, tus artículos son contenidos muy buenos, haces vídeos también muy buenos. Y sobre todo yo en mi caso, es decir, que me gusta mucho leer de publicidad online, me gustan mucho tus textos y los, tus informaciones y todo, todo el contenido que haces, sobre todo porque eres de la poca gente que explica muy bien cómo segmentar. Y es una cosa que casi nadie lo hace. O si sea, al final se van a jugar por temas más estratégicos, y al final este es un detalle que si no se entiende bien.
1: En el canal de YouTube tengo un, tengo un vídeo precisamente que es de cómo segmentar, y es que uh -huh. la gente me escribe a privado. Y Ana, es que en un vídeo es que es brutal, cómo le explicas.
0: Claro, claro, porque vas viendo además, evidentemente, claro, un podcast no tiene ese formato, pero en un vídeo viendo exacto, tu pantalla. Ahí, que además, es,
1: que es, es el paso a paso de lo que no. nosotros mismos hacemos, es decir, lo que sí. utilizamos, cómo investigamos, cuál es el siguiente paso. Sí, es que ahora, el vídeo que
0: dices pasamos. tú lo he visto, además, y lo he visto cuando empecé a preparar un poquito, que realmente yo siempre digo, me preparo muy poco estas entrevistas porque dais todos mucho juego, con lo cual, con, en tu caso, por ejemplo, decir, me toca andar conteniendo para no interrumpirte porque me gusta o sea porque veo que tú también te gusta hablar <risa> con lo cual y, el, Ay, no, y, nada. <risa> y en el, el, el vídeo que dices es que está también porque estás haciendo tú la campaña grabando tu propia pantalla del va, ordenador claro entonces vas viendo exactamente es como estar al lado tuyo viendo cómo lo haces o sea que, que es una gozada ese, ese vídeo está muy bien y en general y tu newsletter y todo por eso te digo que, que es una yo no soy muy dado a hacer yo hoy en día de muchos gente de marketing digital española me he quitado me he dado de baja de la vista y tú tu caso ya te digo que eres de las de las que me mantengo porque, porque aportas contenidos interesantes nuestro
1: objetivo siempre, siempre ha sido aportar siempre además vale. en todo lo que publicamos en Instagram en Facebook en Youtube todos siempre buscamos el, el aportar no eres el primero que me dice de me he borrado todas las listas de marqueteros de España menos eh, a ti y, claro. y un par más de todo es lo demás cuando me... solo es
0: venta, venta 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 que yo entiendo que todos estamos a vender y yo el primero pero, pero joder es que yo no sigo la venta viene, que la venta viene cuando tú vendiendo. aportas
1: cuando tú aportas viene la venta eso es es, cuando, es, cuando tú aportas y sobre todo yo siempre lo digo cuando dicen no quiero montar un negocio para ganar dinero digo no vas a ganar dinero tienes que crear un negocio para realmente ayudar y cuando claro. ayudes Después va a venir esa recompensa económica. Eso es. El objetivo eso, no tiene que ser la recompensa económica.
0: Eso, y además, igual que ahí tienes toda la razón. El otro día lo leía no sé dónde decir, es que la gente en España, y bueno, en España y fuera de España, pero en España nos pasa mucho de, es que he encontrado un producto que sería perfecto. No, piensa en qué necesidad cubre. Y si la, realmente esa necesidad es, existe en la sociedad, el producto saldrá solo y, y venderás mucho. Ahora, como digas, no, este, este producto se tiene que vender porque a mí me gusta muchísimo, no va a venderse nada. Claro. Ahí está. O sea que. Pues oye, Ana, pues un placer que estés por aquí. Ya te repito, reitero la invitación. Y, y bueno, y, y ya todos los que se quieran apuntar al curso o a tus siguientes formaciones pues ya tendrán en la web en mi web sí, en
1: el... está todo tenemos eso. también estamos...
0: anibars.com es.
1: estamos también sacando el proyecto ahora de negocios locales porque yo he trabajado con muchos negocios locales un proyecto que teníamos y lo lanzamos de nuevo con una formación mm. pero eso aún queda un poquito de tiempo y luego a finales de año crearemos la, la agencia como, como tal aunque estamos como sí. agencia pero con su nombre y todo así que bueno
2: Genial. tenemos
1: grandes proyectos para este año a pesar de todo lo que está pasando el coronavirus uno debe seguir con, con, con sus planes debe aprender a leer el mercado que es el consejo que estoy dando leer el mercado porque no va a ser igual y realmente eh, ayudar, leerlo y ver las necesidades que ahora van a ser porque han cambiado esas necesidades, cambiar, cambiar ahora mismo la, la estrategia, el producto que se ofrece, pero, pero continuar con
0: nuestros planes. Claro, claro, claro que sí. Bueno, Ana, pues oye, pues muchísimas gracias. gracias. Muchas Un saludo. gracias a ti. Saludos.
2: Saludo.
0: Tras esta entrevista con Ana Bars, que yo creo que la verdad es que ha quedado bastante interesante, eh, tan solo me queda despedirme, pero ya sabes que como hago siempre, pues antes de decirte adiós, eh, pues voy a hablarte un poquito pues de las... Eh, hacerte ya sabes un poquito de autobombo. Si quieres aprender consejos tan interesantes como los que hoy nos ha dado eh, Ana, pues... Yo también te puedo enseñar a escribir mejores textos, no tan orientado a la publicidad online, pero sí que para tu propio proyecto web, con una guía gratuita que se titula Escribe en tu blog como los profesionales. Y en esta guía pues te voy a dar una serie de consejos pues para si eres un emprendedor, si eres un autónomo, si eres un freelance, si tienes un pequeño negocio y te has quedado en blanco y tienes que escribir textos para tu proyecto, bueno, pues yo en esta guía te voy a dar una serie de consejos gratuitos que la gente la verdad es que agradece bastante. Eh, tan solo tienes que registrarte, vas a encontrar en la misma, en el footer de esta misma eh, publicación en la que estás escuchando el podcast y lo estás oyendo directamente en mi web en ricardobutin.com. Vas a ver que en muchas partes de la web, en pop-ups, en varias opciones te sale el, el, un pequeño formulario en el que solo te pido tu nombre y tu dirección de correo electrónico y con eso ya te mando yo un enlace para que puedas descargarte el libro gratuitamente. Si quieres contactar conmigo, además lo puedes hacer bueno, pues a través del formulario de contacto de la web de ricardobotín.com y también lo puedes hacer pues, mandándome un email a contacto arroba, o en las redes sociales, pues tengo presencia en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en Facebook. Aunque como me decía hoy Ana en esta entrevista, todavía no tengo el perfil en TikTok, y de momento creo que no lo tendré. Pero bueno, eso nos quita para que a lo mejor dentro de un tiempo cambie de opinión y me encuentres allí haciendo vídeos teóricamente graciosos. Eh, también, si quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través, si nos escuchas en Stitcher, en, en Apple Podcast en eh, lo que era antiguamente iTunes, en Spotify, en iBox, en e pues bueno, pues también ahí puedes hacer comentarios, puedes hacer valoraciones, reseñas. Si te ha gustado esta entrevista, pues te agradecería que, lo, que nos des por las cinco estrellas o nos des una puntuación favorable, porque esto va a hacer que más gente que no conoce este eh, podcast, pues bueno, pues lo, lo escuche, aparezca en más resultados y... Eh, yo por lo que me están contando bueno, La gente que lo escucha Pues se engancha y sigue escuchando más episodios eh, Simplemente ya te digo Tienes que hacer una pequeña valoración Un pequeño comentario Cualquier feedback pues siempre es agradecido ¿no? eh, Bueno, siempre que sea constructivo Evidentemente Se agradecen tanto las, eh, la, las críticas Como la, los elogios ¿eh? no, no, no te voy a decir que, que, sea, que estén Prohibidos ni unos ni otros Pero siempre que sean constructivos Evidentemente bueno pues, pues esto es todo por hoy, eh, espero que todo te vaya bien y que como se está diciendo en estos días en los que estamos confinados por el coronavirus, eh, te cuides mucho y dediques tiempo pues, a formarte y a, y a aprender más cosas sobre el mundo del marketing digital, sobre el copywriting, la redacción y en este caso también la publicidad online. Muchas gracias, se despide Ricardo Botín el creador, editor y presentador del podcast de copywriting y redacción Writing WritingPod.